0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carrinho Abandonado, nosso podcast sobre e-commerce e negócios digitais. Meu nome é Isadora, sou estrategista de inbound e-commerce aqui na Nação Digital e hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos nossos cases de sucesso em e-mail marketing, que é o case da Maçã Fitness. Quem está aqui comigo hoje é o Marcelo Criado, ele é estrategista também aqui na Nação. Tudo bem contigo, Marcela?
1: Oi, Isa. Tudo bem? Valeu aí, tô bem feliz de estar aqui podendo falar com você e sobre a maçã, que é um case bem interessante.
0: Ai, que legal. Gente, eu vou apresentar um pouco o cliente para vocês, vou falar um pouco sobre a Massa Fitness... É uma loja do segmento Fitness em e-commerce que nasceu em 2015, no Rio de Janeiro, né? Tem algumas lojas físicas, mas eles têm maior força hoje aí no e-commerce. É uma loja carioca, carioca da GEM ali, e conta com um preço bem acessível em tecido de qualidade, uma modelagem bem bacana ali, que contém leggings, tops, tudo que você precisa, tudo que uma mulher precisa hoje para ir para academia, com uma modelagem bem bacana ali para valorizar o corpo tá é, a Maçã trabalha ali faz bastante tempo já no e-commerce e a gente já identificou logo de cara que eles tinham uma base de leads muito legal para a gente trabalhar e que não estava sendo feita ações de e-mail marketing legais para a gente conseguir trabalhar essa base, né Marcelo?
1: Exatamente Isa, é, como você falou é um, é um cliente que tem bastante potencial já tem uma trajetória aí e o e-mail acho que, acredito que é um canal muito interessante aí que, que precisava ser trabalhado para pensar na, na, na recorrência de compra desse cliente e as outras estratégias aí a gente vai desenvolver um pouco mais o que foi pensado desde o início. Isso, exatamente.
0: Quando a gente já iniciou, a gente já identificou que um dos problemas que a gente tinha era a recompra. Então, a fidelização do cliente, como não estava sendo trabalhada essa base de leads, ela não estava acontecendo, então a nossa taxa de recompra ali era muito baixa ali nos últimos anos. Então, foi algo que a gente já identificou e o e-mail também ali como um gargalo ali no faturamento muito importante para a gente trabalhar. Então, no último ano, a gente percebeu que o acesso via e-mail de todo o tráfego do site era de apenas 2,13%. Isso que a gente tinha uma base de leads aí de mais 100 mil leads para trabalhar e sendo que o e-mail tinha uma taxa de rejeição super baixa, né, comparada ali com os outros canais e uma taxa de conversão bem acima da média, né?
1: Legal, Isa. É, a gente já percebe de cara que são números baixos e que poderiam, para uma base tão grande, né, é, ser otimizados aí rapidamente. Eu acho que é legal. A gente e lá do início, quando você pegou a conta e como é que estava o cenário e quais foram os principais é, pontos e tarefas que você já pensou inicialmente para trabalhar essa base tão, tão grande. Porque a gente já tem um cliente que tem potencial e tem uma base que... Aí você pode comentar se ela estava mais engajada, desengajada, explicar um contexto e o que, que você pensou nesse início. que é algo que pode acontecer bastante com e-commerces que não trabalham efetivamente o e-mail e acabam tendo uma base pouco engajada.
0: Com certeza. Bom, a gente já pensou em uma estratégia inicialmente para começar a engajar essa base que a gente já percebeu que era bem desengajada. Então, o que, que a gente pensou? Primeiro, a gente vai, a gente fez né, uma limpeza dessa base de leads. Então, criamos fluxos de automação ali com né, o objetivo de realmente perceber quem que era o lead que estava ali interessado ainda, que estava querendo é, receber os nossos e-mails e quem que era o lead que já nem abria mais os nossos e-mails, que não estava interessado interessado, né, no que a gente tinha para mostrar para ele. É, então, inicialmente, já bolamos essa estratégia de higienização da nossa base de leads, para depois é, mesclar conteúdos ali e fazer ações promocionais bem agressivas com essas pessoas que ficaram ali com a gente. Então, nesse primeiro mês, a gente trabalhou duas ações promocionais bem agressivas e mesclando com outros conteúdos, né? Então a gente, ao mesmo tempo que estava educando sobre o segmento, é, levando mais informação relevante para essa base de leads, a gente também estava mandando ações promocionais. E foram essas ações que fizeram o nosso faturamento ali de e-mail disparar. Então, enquanto que o conteúdo fazia com que a pessoa abrisse o e-mail e voltasse a engajar com a base, ao mesmo tempo as ações promocionais iam fazendo nosso faturamento aumentar. Então, foi por isso que em um mês a gente conseguiu aumentar em 250% o faturamento.
1: Legal. É, você pode falar um pouco mais também sobre... É, como que foi essa higienização da base, como você, se a base estava de fato muito desengajada, e aí a partir do, do momento que você estava realizando essa limpeza, como você foi utilizando essa mesma base para trabalhar esses e-mails promocionais? Show!
0: É, quando a gente pegou essa base, a gente, primeira coisa que a gente teve que fazer foi realmente ver se estava engajado. Então a gente montou um esquema com três e-mails, é, o primeiro e-mail para relembrar a pessoa que ela ainda estava naquela base, então esse e-mail era bem amplo mesmo, a gente mandou para toda a base de leads, que era ali mais de 100 mil leads, e aí no segundo e-mail a gente trabalhou com a pessoa que não abriu aquele e-mail, então se ela já não engajou naquele primeiro e-mail, a gente mandou um segundo e-mail para realmente tentar pegar aquela pessoa ali de volta, né, para não desistir do lead, que a gente sabe que lead é uma coisa difícil de conseguir, então a gente, quando a gente pega, a gente tem que trabalhar esse lead bastante. É, nesse segundo e-mail a gente continuou enviando conteúdo né? e no terceiro e-mail, que foi o um e-mail para as pessoas que não abriram nem o primeiro nem o segundo, a gente já trabalhou com uma ação promocional mais agressiva, então a gente encaminhou um cupom para essas pessoas e aí elas retornaram à base e voltaram a engajar. Mas, ao mesmo tempo que esse fluxo funcionava, a gente também estava encaminhando e-mails mesclando pessoas engajadas e desengajadas. Então, na nossa newsletter semanal, é, justamente para não deixar todos os e-mails que a gente enviasse para a dessas pessoas engajadas, a gente mesclava, né? Então, um e-mail enviava para toda a base, um e-mail enviava para menos pessoas, só para as pessoas engajadas, e isso fez com que é, nossos e-mails não caíssem ali na, na, nos hard bounces, né? no soft bounce também, e que a gente conseguisse aumentar tanto o nosso índice de leads engajados, quanto taxa de abertura de e-mail e taxa de cliques também. O que a gente sabe que quando a gente está fazendo limpeza de, ba de base, essas duas taxas elas abaixam bastante, né?
1: Exatamente. Eu acho que esse é um ponto bem importante aí, para quando a gente pega uma base grande e a gente tem a nossa base de e-mails, de clientes é, meio que misturados e até não tem um trabalho de segmentação bem feito, Uh, as nossas taxas acabam caindo, por isso que uh, esse ponto de limpeza que você comentou e decidiu fazer foi bem importante para a gente já não ter essas taxas uh, impactadas por essa base talvez suja ou desorganizada. Então, a, 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 a limpeza de base, acho que você pode até falar depois um pouquinho dos os resultados e, e como que isso impactou e como você trabalhou depois com essa base desengajada para para realizar os envios promocionais e, e newsletters semanais também isso exatamente quando a gente vai trabalhar com uma
0: base desengajada as nossas taxas ali acabam né é, diminuindo acabam ficando um número não muito legal para a gente trabalhar então, a gente faz essa mescla, realmente, de conteúdos. Então, quando a gente está ali com uma base engajada, a gente já envia e-mails com mais dicas, com mais conteúdo, conteúdo de blog, né? Quando a gente vai segmentando essa base, os e-mails ficam cada vez mais segmentados. Então, se a gente tem mais informações sobre essa pessoa que a gente está conversando, sobre esse lead, a gente vai enviar e-mails é, direcionados para categorias, é, promoções que cabem mais né, na realidade daquele lead, pelo que a gente já sabe dele, e quando a gente tem uma base desengajada, a gente não tem isso ainda. A gente tem que enviar conteúdos mais gerais. E uma das formas da gente conseguir é, que esses e-mails sejam abertos só pelo assunto é uma chamada ali realmente bem agressiva e promocional. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta converter esse cara ali em e-mails mais de conteúdo, que que sejam mais, mais, mais de topo de funil mesmo, né, para ensinar esse cara, a gente quer que ele abra o e-mail, então a gente faz ações promocionais bem agressivas, né.
1: Legal, além do, da, da higienização da base, você tem, teve algum outro desafio que você lembra que, que foi algo que teve que ser trabalhado nesse momento inicial, de limpeza de base e aí reorganizando todo o... O, o calendário, o cronograma de meio, estratégias de segmentação e automação também para de forma recorrente a partir desse momento?
0: Quando a gente pegou a base, uma das coisas que a gente identificou também era que não havia uma segmentação muito bem feita, né? muito bem realizada. Então, a gente via que tinha diversas segmentações, é, a base tinha mais de 200 segmentações ali ativas e eram segmentações que não eram muito relevantes para o segmento, né? Como, por exemplo, pô, a gente está trabalhando ali no segmento fitness, falando com mulher, é, não é tão relevante a gente saber qual é a profissão dessa pessoa, qual é, qual é o cargo dessa pessoa no momento, né? Para a gente não é tão interessante... Como se fosse, por exemplo, uma captação de leads no B2B ali, né? Agora no B2C não, não tem tanta relevância. E ali a gente tinha mais de 30 segmentações só falando a profissão da pessoa. Então a gente teve que ir lá, fazer essa limpeza dessas segmentações, é, ver né, novamente quais seriam as segmentações ideais para esse público. E aí a gente começou a moldar isso através ali do lead track, né? Do lead score.
1: Legal. Quais, quais segmentações você pensou já de início? A gente sabe que é, é, é um e-commerce que trabalha com roupas fitness e para o público feminino. E quais você pensou e, e, e já começou a trabalhar de imediato nos e-mails promocionais? Você comentou que começou a trabalhar com a base toda também, já nesse caminho de ir retirando hard bounces e limpando um pouco mais, mas depois com envios mais segmentados.
0: Inicialmente, uma das segmentações que eram bem necessárias a gente fazer é por região do Brasil. Porque no caso da Massa Fitness, a gente tem valor de frete grátis diferente, né? O mínimo de frete grátis para cada lugar do Brasil. Isso era uma coisa importante da gente trabalhar. Tanto que nesse primeiro mês, a gente até fez uma ação de frete grátis a partir de 99 reais que era exclusiva para Sul e Sudeste. Então, a gente precisava ali realmente é, já ter essa segmentação bem definida para não acontecer do caso da gente encaminhar essa promoção de frete grátis, né? Que é uma coisa que seria bem grave para pessoas que não fossem dessa região e a pessoa abrir e não ter o valor do frete ali para ela, né? Isso já seria é, um erro ali grave que a gente poderia cometer com essa segmentação por região. A gente já não teve isso e foi uma
1: ação que deu bastante certo, né? Legal. Aí a gente já percebe que segmentações, quando a gente pensa em, em dividir em blocos o público, a gente olhando para o e-commerce, a gente já pensa em categorias de interesse, né? sejam top, leggings e, e outros... É, mas também tem essa questão mais estratégica de oferecer condições específicas. né? Então, acho que todos esses campos devem ser olhados, tanto dentro do interesse, como perfil, mulher, idade, e até essa, é, esses pontos mais voltados à compra, venda, benefícios. Né? Se o seu e-commerce, por exemplo, tem uma condição diferenciada de pagamento, tentar segmentar por isso para você realizar envios específicos para essa base, essa segmentação, como no caso da maçã, são frete grátis específico para algumas regiões, então. É, acho que essas segmentações são importantes, olhar de forma estratégica, separar um tempo para pensar e ver de fato o que pode ser interessante para o usuário, porque você quer oferecer valor para ele através do e-mail. Então, como que você pode oferecer no momento ideal para ele aquilo que faz sentido? Né? Não faria sentido a gente ficar divulgando frete grátis para a região X se eu moro na Z. Então, fica chato, a base não interage com seus e-mails e aí você não vai tendo muito engajamento e nem retorno financeiro posteriormente
0: exatamente isso, uma das outras coisas que foi bem bacana a gente segmentar, que é algo que a gente não utilizou ainda no primeiro mês de ações né mas a gente vai continuar utilizando as nossas ações recorrentes é a, é a divisão é ali, segmentação por categoria do site, então às vezes a gente tem ali uma pessoa que prefere legging estampada do que legging lisa, então aí às vezes na hora de lançar uma coleção que tem só peças lisas, a gente já encaminha mais e-mails para essas pessoas que têm preferência por peças lisas do que estampada. Isso já é uma forma também da gente deixar bem mais específico o nosso e-mail e de ter mais chances da pessoa clicar no nosso e-mail, visualizar e, né, comprar ali através do e-mail e aumentar o nosso faturamento para esse canal.
1: Legal. Acho que dentro também da segmentação é interessante a gente pensar, igual você comentou, por exemplo, o lead tracking, né, que para quem utiliza ferramentas que permitem essa funcionalidade de... É, organizar os leads pelas páginas visitadas, também é interessante pela questão do volume de interesse, né? Então, você tem mais pessoas que compram produto A e menos pessoas que compram produto B. Então, eu quero trabalhar mais uh, leggings... É, digital modelo, sejam estampadas ou lisas, porque a minha base é bem maior. Isso vai te dando norte também no seu cronograma de e-mail, no calendário, no tipo de conteúdo que você vai ofertar mais. Né? Se você tem talvez um time um pouco mais reduzido, não tem tanta, tanto braço para operacionalizar muito e criar vários tipos de e-mail, vários e-mails na semana para bases diferentes, eu acho que é importante a gente se orientar por isso também. Né? Qual o volume máximo que eu tenho, qual produto é mais interessante para a base. Já que a gente falou de cronograma e calendário, como que você estruturou isso, Isa? Qual, o que, que você pensou nos formatos de e-mail, também na, na parte de conteúdo, é, dias da semana e quantidade?
0: Inicialmente a gente estruturou um cronograma ali de e-mail marketing com três envios na semana para a gente não enviar todos os dias para não cansar, né? Esse lead que vai receber e fazendo uma mescla de conteúdos. Então, em vez de encaminhar diversos e-mails promocionais para essa pessoa, a gente faz uma mescla de conteúdos. Alguns dos tipos de e-mails que a gente trabalha e que a gente trabalhou aí com a maçã é e-mails falando sobre categorias e produtos. Então, teve uma semana ali que a gente fez uma mescla ali de conteúdos sobre top, então a gente falava dava uma introdução ali sobre os tops os tops da maçã, falava sobre como funcionava né a tecnologia do tecido, é, como que eles iam ajudar ali a mulher, e aí embaixo colocava os produtos em si né? então ali colocava embaixo já dessa explicação, nove produtos e teve um resultado muito positivo pra gente, quando a gente vai visualizar depois ali no analítico, esses links dos produtos específicos embaixo da categoria, tiveram muito acesso então teve, foi um tipo de e-mail que teve um resultado resultado bem legal para gente é um outro tipo de e-mail também que a gente mesclava com esses e-mails de categoria e produto os e-mails de dicas e conteúdo então dicas fitness dicas de aplicativo fitness dicas de alimentação conteúdo mesmo né para pessoa não se cansar ali todo tempo recebendo ações promocionais é, outro tipo de e-mail também foram e-mails de promoção, promoção, né? Então a gente fez promoções exclusivas ali pro pessoal do e-mail. Aquela ação que eu comentei de frete grátis foi uma daquelas que a gente fez. Então a gente oferecia o cupom exclusivo para a pessoa, então ela se sentia ali mais especial, né? Por estar tá recebendo aquela promoção só por aquele canal. Nesse primeiro mês foi isso que a gente fez, mas tem diversos outros tipos de formato que a gente trabalha, que a gente está no nosso cronograma ali para a gente trabalhar.
1: Legal. Eu acho que um bom norte também, além de entender o volume os produtos interessantes que a gente quer trabalhar, né, produtos carro-chefe, dentro do e-mail, é legal pensar também no, no nosso objetivo. Né? A gente tinha um objetivo com a Maçã de, de reengajar essa base e começar a aumentar o faturamento e participação desse canal no faturamento. Porque se a gente for olhar, o, o e-mail é um canal que traz um retorno sobre investimento muito interessante. É um canal que que acaba trazendo lead de forma um pouco mais barata e, e você vai gastando menos para fazer com que ele converta. Então, é, como você comentou, a, a divulgação de promoções, divulgação de produtos, mas também trazer essa, essa questão do relacionamento, de ajudar o lead, de trazer dicas e conteúdos, não necessariamente só focando em produto. Né? Quando a gente olha e-mail, a gente vê muito e-mail promocional, mas tem diversos outras, outros formatos e conteúdos baseados no seu, no seu objetivo. Então, você quer manter um relacionamento com seu cliente, você quer fidelizar, você quer trabalhar recompra, né? você quer que ele compre mais, compre produtos diferentes, trabalhar cross-sell, up-sell, talvez ter um canal do e-mail como um, um canal exclusivo para você se relacionar com seus clientes, ter esse canal como algo de valor. Então eu quero que a minha base esteja ali, que estar ali, porque eu vou entregar coisas diferenciadas para ela. Eu não vou entregar o que eu tô entregando em todos os meus outros canais, seja redes sociais, o próprio site. Então eu quero ter algo diferente. Então acho que essa é uma premissa legal para você nortear o seu cronograma e o seu tipo de e-mail. Acho que é legal a gente falar talvez é, agora também de alguns formatos que a gente pode ver aí trazendo um pouco mais para o cenário da moda, né, que a gente conversou também. De, de como pode ser trabalhado, a gente tem grandes players hoje que fazem e-mails legais e que podem servir de benchmark, mas a gente gosta de variar bastante aí nos formatos e até nessa premissa de trabalhar conteúdos diferenciados em cada e-mail.
0: Legal. Esse é um desafio, como você comentou, muito grande nos e-commerces de moda, né, Marcelo? Você conseguir entregar valor para aquela pessoa além da peça que você tá vendendo para ela. Então, isso é uma coisa que a gente enfrenta bastante no e-mail e é uma forma de você se aproximar desse cliente, se aproximar do seu lead e realmente levar para ele um conteúdo que seja interessante e que ele consiga ver valor naquele seu produto além de ser apenas um produto, né? Você realmente entregar valor para o seu cliente ali. É, como você comentou, a gente vê bastante os grandes players trabalhando muito a ferramenta de e-mail. É, um dos casos aqui seria a Amaro, que a gente vê que não tem nada a ver com o ramo fitness, mas é um segmento de moda que faz muito bem as estratégias de e-mail. Então, se você ainda não é inscrito do newsletter da, da, da Amaro, vou até fazer um jabá para você se inscrever, porque tem muito conteúdo interessante e layouts de e-mail que podem auxiliar bastante aí na sua estratégia da sua equipe de Design também está elaborando o conteúdo, né? Uh, uma da. Entrando nessa questão já de design, como o Marcelo falou, o layout do e-mail que você vai elaborar é muito importante também. Porque no e-mail basicamente você tem dois desafios ali. O primeiro desafio é fazer a pessoa clicar nesse e-mail. E isso você vai fazer ali com o um assunto e com o um pré-reader ali que seja interessante para a pessoa que conquiste ela a abrir. E o segundo desafio é que esse e-mail cative a pessoa o suficiente para ela seguir o call to action ali, a chamada para ação que você está falando para ela. Então, ou é realizar uma compra, ou é direcionar o blog ou é direcionar o site, ou é em, entrar em contato até com uma pessoa ali não sei, é, NCTA que você pode colocar ali, e aí o layout desse meio, conteúdo que você está colocando nesse meio, entra de muita importância aí
1: nessa parte Exatamente Isa, são dois pontos bem, bem interessantes, porque a gente vê dados e pesquisas que mostram que são questão de, é questão de segundos para que o usuário veja seu e-mail na caixa de entrada e apague ele na mesma hora ou ele decida abrir, então já começa aí o desafio, né? a gente ser o máximo é, interessante possível para esse lead. Uh, trazendo a questão de formatos eu acho que a gente pode abordar um pouco mais a questão de ideias, até para ajudar também o pessoal a, a estruturar e pensar em coisas diferentes, né pensando na sua empresa é interessante você olhar o que, que você tem hoje, né? Você já tem a, a própria expertise, você sabe muito bem do seu produto, você sabe o que seus clientes querem, o que seus clientes gostam. Se você tem, por exemplo, no caso da maçã, ela tem lojas físicas. Então, as próprias vendedoras podem auxiliar também nessa questão do que pode ser interessante. Então, utilize seu time também para trazer essa questão do valor, o que, que pode ser interessante para os leads, né? A gente, acho que a gente pode falar um pouco mais agora, Isa, dos formatos de, de e-mails e tipos, né? É. Talvez, mesclando promoções e conteúdos, trabalhar a tipos de e-mail queridinhos, trabalhar algumas sugestões e, e coisas diferentes. Pode ser?
0: Pode ser, Marcela. Legal. É, uma das coisas que a gente vai entregar o ouro para você agora é a questão do layout do e-mail. Quando você vai trabalhar o layout, a, a gente sempre fala aqui que é muito importante você identificar... Qual o tipo de e-mail que o seu lead tá tendo um retorno melhor? Quando com um tipo de e-mail, nesse caso, eu tô querendo dizer se é um e-mail formatado em HTML, se é um e-mail com uma imagem única, se é um e-mail ali de texto apenas, ou se é um e-mail que mescla ali imagem com texto. Você identificando isso já é uma forma muito bacana ali de você aumentar a sua taxa de clique dentro desse e-mail. Isso é algo que a gente identificou logo de cara ali com a maçã, que o público gostava bastante dessa. Essa mescla de foto e texto tinha um índice de clique bem legal e a gente trabalhou bem forte em cima disso. Então, em vez de montar um e-mail ali corrido, né, um HTML, que a pessoa às vezes demora um pouquinho de tempo para carregar, dependendo da internet dela, às vezes tem celular que não vai abrir, a gente fez essa mescla, então a gente fazia banners é, no topo do e-mail, fazia o conteúdo em texto corrido, mais um banner embaixo. Então, essa mescla fez com que a nossa taxa de abertura dos e-mails, taxa de clique... Foi, foi muito legal, né? Porque a gente conseguiu identificar logo de cara o que, que a pessoa curtia receber, o que, que seria melhor para esse nosso lead.
1: Legal. É, isso é muito importante porque você que é de fato que a pessoa leia o que está escrito. Então, mais do que um layout muito bonito e a gente fazer várias imagens, a gente quer que o e-mail seja funcional, prático e ela já veja o valor. Então, se você está entregando o um valor para ela, não importa se o layout não é o mais bonito, contanto que ele funcione e que, ele, que o usuário consiga abrir e acessar, já é um ponto bem positivo mesmo na, na questão de você entender e testar. Testar o que funciona, não ter medo de testar coisas novas vou fazer um e-mail assim, é um e-mail de produto, mas eu vou testar um outro formato, vou colocar esse produto dessa outra forma, vou mudar os blocos, eu acho que Teste vai direcionar bastante, porque não, querendo, querendo ou não, a gente tem algumas boas práticas, mas nem tudo é uma receita de bolo. Então você vai precisar testar de acordo com o seu público, com a maturidade do seu público com o canal do e-mail, até você começar a ver os retornos. A gente é, dependendo da sua base, vai ter um retorno a mais a curto prazo, outro mais a médio, mas o que vale é testar e, e ser criativo, e ir olhando, né? Ah, o meu lead tá, intera tá interagindo com esse tipo de conteúdo. Então, isso é um bom sinal. Isso aqui é um norte para mim. Ou não. Então vamos sair desse. Mas o que vale é o teste. Mesmo que negativo, você vai ter, vai conseguir daí, mirar para o que vai ser positivo lá na frente.
0: Exatamente, e essa questão de teste vai além também de você ver a taxa de abertura do e-mail ou a taxa de clique geral, mas sim, quando, principalmente quando você mescla é, o seu e-mail em blocos de conteúdo, visualizar é, os resultados dentro desse e-mail em específico, então ver dentro do seu e-mail se a pessoa clicou mais no link que estava lá no topo, se a pessoa clicou no CTA que estava ali embaixo, qual o bloco de conteúdo que a pessoa clicou mais? É, se foi no CTA ali, se foi no produto X, se foi no outro produto? Então fazer uma análise bem completa desse e-mail que você enviou para a pessoa, para que você corrija os seus erros e que é, aprimore esses acertos, né? Utilize ele, é, utilize eles novamente, né? O que funcionou? Então isso é bem bem legal também. É, falando ali dos tipos de e-mail que a gente trabalha, é, tem vários tipos de e-mail que você, pro, você pode trabalhar, você não precisa ficar é, só naquela newsletter, para toda base, semana toda, sempre não, mas faz essa mescla de conteúdo que eu tenho certeza que o seu lead ele vai curtir bem mais, vai aumentar o seu engajamento ali e vai ser bem bacana, então às vezes de fazer só newsletter, só newsletter, divulga ali um, um e-mail de novos produtos que entraram na outlet essa semana a pessoa ela vai sentir que você tá ali se importando né é, com ela quer é mostrar o que está acontecendo de novo ali para ela mesclar com conteúdos ricos então é, a partir do momento que você faz a segmentação você dispara para segmentos ali de mais interesse é, faz promoções é, mescla os formatos dentro de cada e-mail de conteúdo também então você pode é, fazer um e-mail que tem um conteúdo em vídeo fazer um e-mail que vá para um blog fazer um e-mail que vá para um webinar N formatos, mescla esse formato para não ficar maçante para aquela pessoa que está observando. E também muito importante quando você está trabalhando no segmento de moda, é você poder mesclar diferentes produtos a fim do cliente comprar mais de uma peça de uma vez. Então, se eu tô fazendo um disparo ali sobre um top, mostrar para o cliente que eu posso combinar ali com essa leg, é, com essa luva que entrou nova ali, com uma blusa para pôr por cima. Então, mesclar as combinações, mostrar um combo, que isso vai fazer o cliente comprar mais de uma peça e não só aquela que você tava querendo focar nesse meio também.
1: Perfeito, Isa. Eu acho que são esses testes e essas coisas diferentes que a gente tem que pensar e, e testar e ver o que, que vai funcionar, né? Tornar ao máximo o é, atra... maior... Um, um, um o mais atrativo possível para o usuário, para o lead, para que ele tenha interesse. Então, trabalhar trabalha a tua categoria, mais vendidos, ah, mesclar produtos diferentes, combinações diferentes, e aí trazendo esse know-how de que esse produto combina com esse... Porque isso vai dando uma. Vai mostrando valor. Ah, esse canal, eu não vou me desinscrever, eu não vou me descadastrar desse, desse e-mail. Eu vou continuar recebendo. Porque eles sempre mandam dicas de combinação. Mesmo que eu não compre agora, você vai criando essa lembrança de marca do, no, na, na base do seu cliente. Na, na caixa de entrada do seu cliente. E ele vai tendo sempre referência de que ele quer manter quer ter você ali porque você entrega conteúdos, dicas, uh, de uma forma diferenciada do que nas redes sociais, por exemplo, e, eventualmente, se um dia ele lembrar que ele precisa de uma roupa ou de precisa do seu, de um produto como o seu, ele vai lembrar de você. Então, acho que esse é um ponto bem importante também. É, além da a gente tá falando de, de envios semanais e, e tudo mais, mas acho que todas essas abordagens, formatos, essas estratégias, podem ser utilizadas aí em, em, em automações, em fluxos automáticos de e-mail, né? Seja para desde o momento em que o lead começa a navegar pelo seu site e você identifica que ele visita categoria X e você começa a mandar produtos mais vendidos dessa categoria para ele, de forma não a ah, compra, 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 aqui tá aqui o cupom. Não, mas dando dica, fala por que, que esse produto, por que, que esses são os mais vendidos da categoria? Categoria, até desde o momento em que ele abandona o carrinho e ele não. não, não tá em dúvida se ele vai comprar e aí você começa a trazer esses benefícios e depois quando ele vira cliente, o que você vai oferecer depois pra ele, né? Tem um pouco dessa inteligência de oferecer o que, que, o que, que ele pode comprar mais, além do que ele já comprou.
0: É verdade, Marcelo, mas você trouxe um ponto aí pra gente que também é muito importante de trabalhar no e-mail que é a recuperação de carrinho, né? Que no momento a gente trabalha bastante com a plataforma ali do Cardstack e cara, todo mundo sempre pergunta como é que melhora as conversões de carrinho, qual que é a fórmula mágica, mas existe fórmula mágica para isso, né, Marcela? A gente sabe que hoje uma das formas mais eficientes de fazer isso é mostrar para o cliente exatamente o que ele queria comprar. Então, essa automação de recuperação de carrinho é bem agressiva, é bem eficiente por causa disso. Ela puxa ali qual que é o produto que o cliente tinha comprado, qual que é o produto que o cliente ia comprar, né, que ele colocou no carrinho, e manda no e-mail exatamente aquele produto. Cabe a gente, que vai estar tá manipulando essa plataforma, fazer um layout bacana, colocar um assunto legal ali para a pessoa, fazer ela... É, ela clicar naquele e-mail né, realmente, mas aí dentro da, da plataforma fica tudo automatizado e a chance da pessoa converter ali no carrinho abandonado depois é muito grande, né?
1: Exatamente. São estratégias ali que, como você comentou, não são uma receita de bolo, não são iguais para todo mundo, mas são, são formatos e, e tipos de e-mail que são comprovadamente... É, positivos e que trazem um retorno mesmo. Então, acho que vai, vai de você apostar nisso, testar e ver o que funciona. Isa, você quer falar um pouco do processo de análise, daí depois que você começou a, a rodar esses e-mails e, e fazer esses envios? Como é que foi o seu processo de análise? O que, que você olhou mais e, e você teve como... Norte para as próximas estratégias aí que estão por vir.
0: Legal. Eu sempre digo que o processo de análise ele é uma coisa que você tem que fazer diariamente e você também tem que fazer é, por partes. Não, não, não deixe sua análise ali superficial. Não fique focando apenas em um número e ignorando todos os outros que estão ali na sua frente. Então, além de olhar ali o analytics, que ele mostra também o resultado ali final, os links que foram clicados. Vê, vê tudo como um contexto ali Então entra também na sua ferramenta de disparo Vê todos os dados que ele está te apresentando Puxa do Analytics Vê o que o Analytics está te apresentando também Então algumas coisas que são importantes Você analisar é, nesse momento E diariamente ali na sua estratégia de e-mail Taxa de abertura Taxa de clique Quais os links que estão direcionando é, as pessoas Quais os links que elas mais estão clicando E faturamento ali geral né? Porque às vezes a gente também se prende Só na abertura, engajamento e não ver se esse canal realmente está trazendo um faturamento interessante. Então, eu sempre acompanho ali também no Analytics se esse canal está levando além de tráfego, além de estar tá engajando as pessoas, se está trazendo um faturamento para a gente também, que é bem importante. No caso né, da maçã que a gente está comentando, porque o faturamento de e-mail era uma das metas que a gente tinha definido desde o início. Então, era um dos gargalos que a gente queria ali aumentar. Então, você também tem que analisar, é, ver qual que é o seu objetivo, com esse canal. Se for faturamento, você analisa ali o faturamento. Se você com esse canal quer. É, basicamente se engajar com o seu lead ali, oferecer realmente apenas valor, aí você vai ver o engajamento, então primeiro você define o que, que você quer qual que é o seu objetivo com aquele canal e aí você escolhe onde que você vai analisar, mas no geral faça uma análise completa, não se prenda apenas a um número ou outro, porque aí né fica bem mais abrangente fica bem mais completa a análise que você vai fazer e você consegue é, criar ações, criar melhorias depois para isso, porque você tem uma visão geral né, de tudo aquilo
1: que você está acompanhando. Show, Isa. Acho que são essas métricas principais mesmo que a gente tem que estar tá analisando e como você comentou, de acordo com o objetivo. Isso aí é essencial. né? Seja faturamento, engajamento com a base, melhorar a taxa de abertura, taxa de clique. É, se você tem um problema de, de seus e-mails estão indo para spam. Então, esse é um problema que... que, que... É comum também, então os e-mails para spam, alva de promoções, como é que a gente vai melhorando isso, pode ser um objetivo, e aí você vai mudando os objetivos à medida que você for alcançando é, esses resultados positivos, né, então por exemplo o caso da maçã, ah, vamos Trabalhar, vamos voltar a reengajar essa base e depois a gente começa a trabalhar melhor focando no, no, no faturamento. Então, foi trabalhando ali um, um ponto de cada vez para ter essa saúde no, no canal que a gente sabe, que seja de forma direta no faturamento ou de forma assistida né, no processo de compra, é, você pode analisar se ele está sendo um resultado. E a gente acredita muito no e-mail para e-commerce que funciona muito. É, a gente só tem que achar aí pela, pelos testes e pelas análises, o melhor caminho, o melhor formato. Acho que é um trabalho diário do meu marketing, mas que os frutos vêm. A gente viu a na massa de uma forma um pouco mais rápida, mas porque eles já tinham uma base também e foi um trabalho ali que era um dos principais a serem feitos. Mas eu acredito que é isso, acho que tem bastante coisa, bastante coisa que dá para analisar, que a gente comentou e que dá para ser aplicado em diversos cenários... E é isso, Isa, acho que agora é mãos à obra para continuar crescendo e, e, e otimizando ainda mais, sempre é, olhando os players do, do mercado, os concorrentes, quem não é concorrente, pra, pra quem se posiciona bem nesses formatos, para a gente sempre estar tá tendo ideias novas e, e analisando sempre a nossa base, para a gente conseguir também, também ser bastante original nas nossas estratégias.
0: Isso mesmo, Marcela, é bem importante a gente ter é, essa identidade de marca ali bem clara em todas as estratégias que a gente vai elaborar, então acompanhar os concorrentes, mas também ser autêntico em tudo aquilo que você vai estar tá mostrando, porque isso vai agregar valor à sua marca e vai fazer as pessoas lembrarem de você depois, essa autenticidade. Muito obrigada, Marcelo, por participar aqui do nosso podcast. Agradeço muito por todo o seu auxílio aí nas estratégias de e-mail da maçã, que foi bem importante para a gente alcançar o resultado que a gente alcançou hoje e pelo seu tempo aí para estar tá conversando aqui com a gente hoje. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso podcast. Sigam as nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no nosso blog. A gente está sempre postando bastante conteúdo. E acompanhe aí tudo que a gente tem para disponibilizar no nosso podcast que do Carrinho Abandonado. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
1: Valeu, Isa. Valeu, pessoal, e até a próxima.